0: Thijs, hallo. Hey Ho Daniel. Hoe gaat ie? Zit je daar lekker met je, met je rozeetje?
1: Ja, nou ik mag eigenlijk niet, uh, niet drinken op wat doordeweekse Dagen. Maar goed, uh, vandaag is dan de uitzondering. Het is, het is een moment, het is een feestmoment. Hè? We zitten weer in de studio, dus dat ja. moet geproost worden. Ik zit zitten hier
0: natuurlijk. met z'n tweeën gewoon in het abo van MaxLead headquarters. En ik heb een of andere IPA, biertje gejat, uh, Lowlander. En uh, ik zit heeft... ter ere van Koningsdag aan de roze rosé. Ja, precies. Uh, ik zat te denken van... Uh, Vind je het niet opmerkelijk dat we nog eigenlijk nog niet eens echt goed op uh, stoom waren om maar eens even een uh, mooi uh, woord uh, te gebruiken in de energietransitie in de strijd tegen de klimaatverandering uh, natuurlijk en vervolgens kwamen we in de strijd tegen corona te zitten en die is eigenlijk nog helemaal niet klaar. Je zei vandaag nog van ja, je hoort er helemaal niks meer over, maar in corona feit... is gecanceld in ja, de media. <laughs> CC corona cancellation. Nou, die is dus nauwelijks klaar. Of we zijn met de hele wereld alweer naadloos in de volgende conflict situatie belandt. Ja, het, het, het
1: lijkt me een vicieuze cirkel. Met weer een volgende energietransitie tot gevolg. Ja. Uh, zoals we dan mooi zeggen, de cirkel is rond. Uh, eerst met het klimaat als reden. Ja. Nu moeten we allemaal van het Russische gas af. En Klopt. dan komen al die mensen in Groningen misschien weer in aardbevingen terecht. Ja. Uh, het ironische is trouwens, en dat wist jij mij mooi te vertellen, is dat notabene Donald Trump vier jaar geleden op zijn bekende irritante toontje ja, best nee, wel een superduidelijke waarschuwing gaf aan Europa en Duitsland in het bijzonder en uh, ja kappen met het Russische gas jullie worden te afhankelijk van die Poetin zei ja toekom.
0: ja ja ik heb het filmpje gezien het was volgens mij bij de UN en uh, er waren een denk ik vier vijf Duitse diplomaten die zaten echt zo, <lacht> die zaten er een beetje uh, te lachen ongeveer recht in zijn gezicht nou ja die lachen nu niet meer uh, ja, nee, ongelooflijk. Dus uh, inderdaad dat deze oranje uh, figuur... dat hij daar dan toch eventjes de vinger op de zere plek legt, blijkt nu. Um, met de
1: witte vlag toch? Ging die naar Merkel? Vertelde ja, niet nou zei, ja, de witte vlag? Zo van, jullie nou gaan ja. de witte vlag zwaaien. En dus dat is dus niet wat ze mee moest doen. Precies,
0: had een heel groot, uh, bij de G20 had hij een groot wit servet. <laughs> en had hij een van die bodems gezegd... breng even dat servet naar Merkel. Die zei, wat wil je met het servet? Zei, dat is de witte vlag, die moet je gewoon wapperen... op het moment dat Poetin eraan komt, want je levert je ziel uit. Dus in die zin... Was het natuurlijk wel een soort van. Uh, van Visionair, uh, hè? Die truc. <laughs> maar goed, we gaan dus van conflict naar conflict, van strijd naar strijd.
1: Ah, mooi, inderdaad. Ja, en voor vandaag kruisen jij en ik weer eens de degens in deze bakkie binnen ja. het thema strijd. En um, een heet thema ook hè? onder de rook van die, nou, die verschrikkelijke oorlog in het oosten
0: van Europa en Oekraïne. We kunnen gewoon niet om strijd heen momenteel. Mijn naam is Thijs van Dijk. Yes, en mijn naam is Daniel Kok. En eindelijk weer eens een aflevering Bakkie Media. Als we heel eerlijk naar onszelf zijn, werd het ook wel weer eens tijd voor een nieuwe aflevering natuurlijk. We kregen al bijna dreigbrieven
1: van onze fans. Mm. Nog net geen Antrax. Het leek wel echt oorlog. <laughs> Bakkie Media Poeder, oorlog. Poederbrieven. Poederbrieven. Uh, wel ook een mooi bruggetje naar die Russische agressie die helaas maar blijft voortduren. ja, uh, en ja hij stuurde mij deze week ook een hele interessante video, waarin dieper werd ingegaan op de motieven van Poetin en consorten. Dat was best wel een kleine video, korte video, twee ja, minuutjes, minuutjes, lekker snackable content. Ja. Leg even uit voor de luisteraars, hoe zat dat precies in die video?
0: Nou ja, dat is uh, lastig omdat uh, natuurlijk net zo goed te doen als in de video, dus we, we willen jullie zeker uh, vragen om het zelf even te bekijken. Nou ja, dus een beetje in het, uh, in het verlengde van het uh, Trump-verhaal, die had dat natuurlijk allemaal een beetje aanzien komen. En uh, wat er in die video werd uh, uh, betoogd, is dat dus die Russische uh, bevolking is dying Oud die is aan het verouderen het uitsterven, de Russen sterven ja, uit, dus. ja, en er worden al jaren minder en minder kinderen geboren en in de tijd van dat snap twee... ik ook wel met die lelijke Russische mannen, ja. <laughs> dus, dus. nou ja, weet je, het is uiteindelijk zo dat dat in de tweede wereldoorlog was uh, de gemiddelde moeder had vijf, zes kinderen en nu hebben ze er één of anderhalf ah, inderdaad, ja. um, en de leeftijd dat dus men sterft in Rusland gemiddeld is 59 jaar, dus oh. super jong. Weet je al, in onze conterijen kun je daar twintig jaar bij optellen. En dus als je kijkt naar de leeftijd van soldaten... maar bijvoorbeeld ook de leeftijd van de ingenieurs... die dus de technologie en de kwaliteit van hun, hun kernwapenbestand... maar ook de ontwikkeling van uh, nieuwe technologieën en wapens moeten, moeten gaan uh, doen... Uh, ja, die is, uh, die is heel hoog. Uh, en dus, dus die ingenieurs die zijn nu al gemiddeld vijftig... Dus die zijn echt over een tijdje, zijn die er niet meer. En uh, eigenlijk hebben ze geconstateerd: we hebben gewoon niet zo heel veel tijd meer om militair gezien het verschil te maken.
1: Ah, dus ja. voor hun gevoel moet die actie allemaal nu. De moment ja. is nou. Ja, ja. uh, kijk ook vooral wat Daniel zegt in de show notes, naar het filmpje van uh, Pieter Zijhaan, mm, als ik het mm. goed uitspreek. Waar dit Weet is heel kort nu. uit wordt gelegd, in uh, nou, twee tot drie minuten. En ja, wat ik wel interessant vond toen ik dat filmpje keek, was dat ze zeggen van ja, het doel van die Russen is dus ook om bepaalde strategische corridors weer te herveroveren. Want die hadden ze ooit, lang voor de Koude Oorlog. En ja, dat ze die gebieden weer gaan veroveren. Ja. ja, dus ik, uh, ik doe even een voorspelling. Dat is meestal iets wat jij doet. Maar ja. ik denk niet dat het stopt met de strijd. Als uh, Oekraïne verslagen is of er een. Nee,
0: meeste... maar Thijs, ons verhaal is natuurlijk breder dan deze uh, hot war. Straks hebben we ook een stukje cold war, hè, de koude oorlog. Fijn,
1: vind ik wel lekker. Uh, ja. Op een
0: beetje een, uh, een creatieve manier. Daar komen zo op terug. Uh, maar ook de grote vraag: hoe belangrijk is strijd nu eigenlijk? Hè? Wat is het belang van strijd? Is strijd altijd alleen maar negatief? Of kan het je ook een wijze les brengen? Ah, oh,
1: mooi. mooi. Oh, Dit is wel ja. een mooie teaser van vandaag, Daniel. Ja, een mooi ja. thema, lekker actueel ook. Daar gaan we lekker op. Uh, ja, we hebben natuurlijk strijd in alle soorten en maten. Hè? We hebben de grote strijd van de oorlog, de middelgrote strijd over de huizenprijzen of de kleine strijd tussen de Tinder-Dates voor de aandacht van uh, Bachelor Thomas op Videoland. Ja, of, uh,
0: de Belgische, uh, wat heet die ook weer? Uh, 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 Fabrizio? <laughs> ja, Fabrizio. Uh, ja, kijken wij dan uh, thuis? Dat is ja, ook heel spannend. Die was iets uh, geiler, die dook volgens mij iets sneller met de... Ja, die, uh, die ging met gene... alle,
1: alle vrouwen gingen naar bed. Ja. Dus, uh, en daarna zei hij, ja, ik moet toch even kijken wie dat... Uh, nou, ja. De meeste passie heeft opgeleverd. Ja. Goede Likkus was er ook bij. Oké. Okay. Eh, ook een nou, aanrader om te kijken op video mag dat even te of natuurlijk eh, even om terug te gaan in de tijd de, de bitch slap van uh, Will Smith tijdens de Oscar uitreiking aan uh, ja. comedian Chris Rock dit jaar hè, die toch een beetje een uh, stom grapje maakt
0: ja nee precies uh, dus uh, nou ja om even op je eerste punt inderdaad in te gaan mijn kinderen zijn groot fan van Stuk TV oh, ja. dus van uh, jij noemt hem Thomas maar uh, gewoon het uh, is ja volgens mij is het gewoon Thomas ik ben ze achter hem even kwijt maar dus een van de drie Stuk TV boys uh, en um, ja dus die mijn kinderen kijken altijd jachtseizoen en nu moest en zou de bachelor uh, bekeken worden. Dus die hebben we zitten oh, te kijken. Goed, een stukje educatie kun je meteen ook meteen hoppa, beyond gaan. Ja, ja. Zo van maar, nou kinderen, dit gebeurt er als je straks ouder bent. Nou, maar Thomas is ongeveer uh, een, een choir boy in vergelijking met Fabricio, want die doet helemaal niets. Oh, die heeft een, een, een laf kusje ja. af en toe, dus het is inderdaad uh, voor de kinderen prima te kijken. Uh, maar dus ja, de bitch slap, hè? Ja, dat is toch wel het, het showbiz moment van het jaar. Kunnen we dat ja, wel zeggen? dat is mooi. Eigenlijk ja. wel. Eigenlijk, he, misschien he, heeft hij wel met die ene klap de, de Oscars gered. Want misschien dan, kunnen we een gouden barrière geven voor dit jaar. <laughs> dus ik ga wel lekker naar, naar Vegas voor
1: uh, Will Smith... ...voor de gouden De klapper
0: van, die, van dit jaar. <laughs> de klapper van de week. Ja, precies. Want ik bedoel, die, die, die hele awards... ...daar was ah. natuurlijk gereed meer aan. Daar keek niemand meer naar. Nee. Um, en, ja, en los van het feit of je Team uh, Rock of Team Smith bent... ...vond ik het dus wel knap... Hoe die Chris Rock bleef doorpresenteren en hoe die die klap uh, in, incasseerde als een man. Echt gewoon bizar. Ik had nog alsof het niks ja, was. Ja, weet je wel. Maar goed, um, dit soort celebrity beefs. Hè, daar lacht onze gastquoter om. En, en ik denk niet eens dat hij er echt om lacht. Ik denk dat hij gewoon een klein ik ken hem ook gewoon. Ja, is een klein minzaam lachje. Want we hebben natuurlijk een, een, een enorm... zoals jullie van ons gewend zijn natuurlijk... echt een expert uitgenodigd als gastquoter. Een, een heuze militaire leider. Iemand die als uh, strijder is getraind. En iemand voor wie strijd alledaagse uh, business is. Of, of was, moet ik zeggen... oud-luitenant-kolonel George Uilenbroek.
1: Ja, dat was echt een, een mooie militaire man. Ik ken hem persoonlijk. Ik heb hem een aantal ja, keer ontmoet. Hij is dus een uh, vriend van de familie. Um, en ja, het is wel vet hoor, hoe hij ook, ook praat en, er, en het erover heeft. Hij heeft het er liever niet over, dus het is heel speciaal dat hij dat ja, voor ons uh, wel wow. gedaan heeft. En ja, Ik moet ook zeggen, toen ik, toen ik hoorde wat hij zei, ik ben erg onder de indruk van, van zijn verhaal. Mooie en oprechte quote vanuit het hart uh,
0: van George. Dus uh, een mooie teaser voor daar naartoe. Ja, die krijgen we zo te horen. En ik moest, toen ik uh, naar zijn quote zat te luisteren, ook sterk denken aan die befaamde TED-talk van voormalig commandant uh, der strijdkrachten Peter van Oem... En als je deze niet kent, uh, kijk die ook dan even in onze show notes. En die stond op het podium en kwam uh, met de tekst... Sommige mensen kiezen een microscoop als instrument... anderen gebruiken de pen, penseel of geld en hij dan zegt hij dan in het Engels I made another choice. Weet je, hij koos dus een ander instrument. Hij koos voor het geweer. En dan krijgt hij vervolgens in zo'n zaal met allemaal, weet ik veel, intellectuelen en mensen die gewoon bij de TED Talk zitten, krijgt hij dan zo'n heel groot geweer in zijn handen geduwd en dan staat hij daar zo een beetje te kijken en iedereen die <hijen> Hij zegt: "Ja, dat is een moment van ongemakkelijkheid. Dat laat ik even over ons heen komen, weet je wel." En dat is toch wel mooi dat hij dat zag als een penseel, als een microscoop, weet je wel. Nou, zijn cool. instrument.
1: Maar Daniel vandaag is er meer dan dat. Uh, van in onze strijdeditie editie vind ik wel mooi dat ik weer ja, een plekje heb gekregen voor mijn persoonlijke favoriete item complot or not. Ja,
0: het is weet je wat het is met die complotten? Weet je, het is net als kakkerlakken, weet je? Als je er eentje kapot stript, ze, ze blijven terugkomen. <laughs> op een of andere manier vinden ze altijd weer hun weg terug, hun weg hun terug, terug in bakken. ons bakje. Ja. En je weet het, ik vind het dood eng, want ik heb toch altijd het idee dat ik in mijn gezin straks in een, een of andere de hè, worden afgeluisterd in Guantanamo Bay terechtkom. Maar goed. Thijs, je bent uh, wat bescheiden. Want, hey, wat je... Dat is nieuw voor mij. Ben je niet zo, vaak. <laughs> zo, zo kennen we je niet. Um, laten we ook niet uh, vergeten dat onze uh, spectaculaire, super splinternieuwe onderdeel... Thijs zingt wat, ook weer vandaag oh ja, ja, ik uh, een klein het plekje, plekje krijgt. Ja. Uh, deze keer gaan we voor proberen natuurlijk een strijdvaardig lied uh, te doen. En wat jij, dat ga jij vervolgens opvoeren. Hè, de, uh, voor de mensen die de vorige aflevering niet gehoord hebben. Thijs heeft een, een, een enorme affiniteit voor nou ja, de, de, de kunsten en de, de theater, de podiumkunsten. Maar. Niet langer dan uh, 30 seconden, hè? Uh, oude boef, ik hou je in de gaten, want ik, ik kap het gewoon af. Je weet, uh, dat is de deal. Oké, okay. ja, okay, dat is prima. Ja, oké, okay,
1: okay, fijn. Maar uh, welke strijdlieden heb jij uh, <laughs> uitgezocht voor deze
0: aflevering? Wat wordt mijn keuze van deze oh, aflevering? Ik vind het echt, echt het leukste onderdeel dan. Hè? De, uh, ze zijn allemaal een beetje retro. Was ik wel een beetje bij jou? Nee, precies. Een beetje een soort van. Zing, uh, vecht,
1: huil, bit en bewon. Of, ik ken er nog één: dat strijders, vier en
0: koen. Van ons oude oh, Ajax. Dat is ook een mooi, mooi, mooi liedje. Mooi, mooi, mooi. Maar correctie, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Die bedoel je natuurlijk van Ramses, Shafi. Ja, nee,
1: sorry. Ja, heb je gelijk?
0: Die doen we niet, nee. Maar we hebben wel in de aanbieding Kelly Clarkson. Oh ja, dat is helemaal in mijn stem. Je mag best wel een keer de tweede stem doen. En ik heb in de aanbieding de Burning Heart van de band Survivor. weet je wel van Rocky 4. Oh ja,
1: mooi. Doe je daar geen tune van? Nee.
0: <laughs> en en daar durf ik niet meer. En, en waarom
1: niet dan... Eye uh, of the tiger in a the fight. Uh, waarom niet? Ik, die die uh, had ik wel bij verwacht, deze. <laughs>
0: nou, uh, dit andere, The Burning Heart, iets minder bekend. Uh, die gaat over de koude oorlog met Rusland. Dus ik dacht... Uh, iets meer toepasselijk uh, in deze tijd. Ja, en, uh, okay. en als laatste, en niet de minste, is Love is a Battlefield van Pat Panatar. Love is a Battlefield. Ja, mooi. Uh, nou, okay. echt,
1: uh, ik zou bijna zeggen, Daniel zingt wat. doen we ook een keer. <laughs> oh, ja, ja. Mooie
0: opties. Uh, ik moet zeggen,
1: het is wel een beetje een lastige keuze vandaag, maar uh, voordat we met deze frivoliteit uh, gaan beginnen, laten we heel even onze echte expert van vandaag en een ware strijder, een dappere strijder aan het woord laten. Iemand met echte ervaring met dit vlak. George, take
2: Strijd speelt een grote rol in de mensheid. Kijk je naar de geschiedenis dan zie je dat de mensheid altijd op een of andere manier werd geconfronteerd met strijd. De Grieken, de Romeinen, maar ook in de middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog en als we nu kijken naar Oekraïne, de strijd tussen Rusland en Oekraïne. Strijd maakt een essentieel onderdeel uit van de mensheid. Ik heb dat ook als waarnemer mogen zien in Bosnië-Herzegovina in 1992 toen ik als waarnemer werd uitgezonden. Ik was daar getuige van de strijd op militair vlak, maar ook op civiel vlak. Het maakte een essentieel deel uit van een stuk identiteit van de diverse bevolkingsgroepen die daar leefden. Men wilde eigenlijk de kwaliteit van het leven verbeteren vasthouden, maar ook een identiteit bewaren. Strijd was voor hun essentieel. Strijd is denk ik sowieso essentieel voor de mensheid, want op die manier kun je toch bepaalde dingen nastreven, bereiken, om uiteindelijk datgene te zijn wat je wil zijn. Strijd brengt ons verder. Kijk maar bijvoorbeeld hoe Nederland uiteindelijk door de geschiedenis is gevormd... en wat we nu uiteindelijk zijn als Nederland. Waar we goed kunnen leven. Waar de kwaliteit van het leven goed is. Strijd heeft positieve kanten. Maar aan de andere kant denk ik dat strijd ook negatieve kanten heeft. Want de vraag is, hoe ver wil ik gaan met de strijd? Strijd maakt ook veel stuk... En daar moet goed over worden nagedacht en dat is vaak de gewetensvraag. De gewetensvraag zoals die nu wordt gesteld tussen het conflict Oekraïne en Rusland, moet het Westen zich inmengen met de strijd. En op dit moment is het antwoord nee, want dan wordt het alleen maar erger. En dat is altijd de gewetensvraag. Het verliezen van de strijd wordt vaak gezien als een taboe gezichtsverlies. Misschien ben je een loser als je iets uh, niet bereikt tijdens een strijd. Maar aan de andere kant kun je ook vragen van waarom heb ik deze strijd verloren en hoe kan ik uh, dit verbeteren. Er vindt dan vaak plaats een evaluatie van de strijd. Verliezen van de strijd is nooit leuk, maar aan de andere kant je kunt er wel rijker van worden.
0: Ja. Mooi betoog van George, als ik hem zo mag noemen. George, ja, ik zei het ook. George, 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 ja. George, meneer. Uh, meneer Uilenbroek in de Uilenbroek. Himself. Letterlijk um, kolonel Uilenbroek. Letterlijk kolonel Uilenbroek. Ja. Um, ja, en vooral ook de kunst van het verliezen van een strijd. Dat vond ik echt voor echt een, een militair die natuurlijk gewoon getraind is om tactisch te denken. om die strijd te winnen. maar dan toch even stilstaan bij het verliezen van de strijd. Ja. Vond ik ook echt voor. Ja, voor een militair een verrassend perspectief. En een beetje dat, weet je, dat uh, gevoel voor schaamte of eventueel gezichtsverlies... Wat je dan kan uh, leiden. En dat zien we natuurlijk nu zowel dus bij Poetin als bij bijvoorbeeld Will Smith. Weet je al dat je dan. Mooie vergelijking nee, ook. Nee, ja. maar dat, weet je, dat is toch gewoon een universeel menselijk uh, gevoel. dat je je gezichtsverlies kan leiden. Zeker in Azië natuurlijk ook een, een, een belangrijk uh, punt. Erg relevant, ja. ja. En een strijd verliezen, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar het gaat er dus, dus ook om hoe je ermee omgaat.
1: en welke lessen je eruit trekt. Dat is een mooie uh, moraal van dit verhaal. Kijk. Dat doet me ook een klein beetje denken aan ja, ons alle, allebei eigenlijk wel favoriete serie van Videoland. Special Forces Vips. Ja, he, mooi van de show uh, Roy Meijer die er onder andere in, in meedoet. Ja. We hebben het natuurlijk uh, gevolgd. En echt wel een aanrader voor iedereen uh, die dat ergens heeft gemist. Ga dat kijken op Videoland. We hebben geen aandelen in Videoland. Want we hebben de Bachelor nu al gepromoot. En ook ja, precies, uh, Special Forces. Maar 10 euro per maand. Of 10 euro geen per maand. 9 euro. I don't know. Nee, het is niet uh, Doe Thijs en Daniel 20, Ja. <laughs>
0: ik blijf gewoon
1: dingen noemen. Nee, we hebben geen, uh, geen geld hier ja. aan. Er uh, zit geen winactie aan. Maar uh, even terug in de show. is daar nou, zag je ook een aantal keer een situatie waarin door die special forces operators tegen dus een, een BN'er... eigenlijk werd gezegd dat het dus helemaal niet gaat om het risico dat je faalt... maar
0: wel dat je dus het
1: maximale
0: uit jezelf haalt en de lering uit. Dat ja, dat ja, ja. Mooi. ja. En, en, en dat we dus als mensen veel meer aan kunnen dan we denken. Hè? Ja. En, uh, maar goed, Thijs, dan hebben we toch wel weer mooi een link gelegd naar media en marketing. Bakkie Media heten we. Uh, niet voor uh, hoe zit het daar nou eigenlijk met strijd, Thijs? Nou ja, reken
1: maar dat strijd in ons vak wel vrij gangbaar is. Hè? Winnen, verliezen, dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar dat zijn natuurlijk onder haverklap zogenaamde pitches, waar wij natuurlijk als Ambiont ook vaak aan meedoen. Waarmee je een frontale confrontatie met elkaar aangaat. En, nou ja, en de ene keer win je en ja, een soort open strijd... Om de klant, zeg maar. En soms ja. verlies je, dan moet je dat ook incasseren als een man.
0: Ja, en ik, wat ik ook zat te denken, is uh, sommige klanten die zijn in zo'n felle concurrentiestrijd verwikkeld uh, hè, om de klant, dat, uh, dat bij dat bedrijf. Bijvoorbeeld de naam van de... Weet je, net als dus je bijvoorbeeld bij, bij Ajax en Feyenoord 020 en 010... dat ze elkaar zijn naam niet eens willen uitspreken. En dat, dat gevoel krijg je ook wel een klein beetje... bij uh, bijvoorbeeld de Jumbo en Albert Heijn... of bij KPN en Vodafone Ziggo. Dat ze het echt een beetje inderdaad over die groene hebben... of over die gele, of weet ik het. Dat je het eigenlijk gewoon niet over, over de concurrenten kan hebben. Ja, ja, en weet je
1: wat het is... Ik heb dat dus een keer echt meegemaakt in de praktijk. Toen werkte ik in, uh, lang geleden... toen ik nog een jong mediamannetje was voor Coca-Cola... En dan had ik dus een keer een blikje Pepsi toevallig op mijn bureau staan. Nou, dat was echt, daar werd ik echt op aangesproken. Dus dat zijn echt van die dingen. Of bij G-Star heb ik ook meegemaakt dat de eigenaar Jos van Tilburg had ik een dieselbroek aan. Mij persoonlijk kwam aanspreken hoe ik het durfde om in het pand een dieselbroek aan te hebben. Dus wat dat betreft gebeurt het dus echt in de praktijk. Maar um, er is meer. Kijk, veel merken en bedrijven hebben dus hun eigen battle die ze willen of juist moeten voeren. Als je dus leest over hun strategie, komt er ook in hun terminologie bepaald taalgebruik terug. Dat vond ik oh, wel interessant. Man. Je ja, hebt bijvoorbeeld de strijd tegen overgewicht. Dat ja, wordt gevoerd. Ja, 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 ja. Uh, ik kan me een aantal jaar geleden herinneren dat uh, Jamie Oliver nog... Hè, de, de strijd aanbond Klopt, tegen ja. slecht inkt op de Engelse scholen... Goed We, punt had hij daar, ja. had Heel veel mooie content ervan gemaakt. Uh, ander voorbeeld is Greenpeace, die haar pijlen richt op reclamebureaus... die fossiele campagnes maken ik kwam laatst in het nieuws toen ze het reclamefeestje van de Effies benen kwamen verstoren.
0: Ja, ja de, ze richten hun pijlen op inderdaad, reclamebureaus. Ja, dat is ook een zo zo beetje zo'n agressieve term. En ik zag op uh, de adformatie bijvoorbeeld ook de tekst staan. Uh, Ken dit? Richt nu haar vizier op buitenlandse expansie. Dat klinkt ongeveer als uh, inderdaad een special military operation, uh, als je het zo uh, uitspreekt, toch? Ja, dat is ook een
1: prachtige koppen. Of wat dacht je van deze? Ik heb er ook nog een paar gescand. Klerensiel heeft een nieuw wapen tegen
0: jeugdbuisjes. Ja, <laughs> gewoon een kernbom of een uh, inderdaad een, uh, hoe zeg je dat, napalm tegen jeugdbuisjes. Nou ja, als die, ja die neugdbuisjes ontploffen is
1: het ook een beetje ja, napalm ja, Precies. Ja. Uh, maar wat dacht je van deze? Salando start nieuw offensief op Beautymarkt. Ja, uh, ja. En wat je ook vaak hoort, is dat een bepaald merk of categorie wind terrein zegt. Dat is ook mooi. Okay, het is net als, okay, als uh, okay. Poetin, ja, die wint ook wat terrein. In, in Oekraïne, of ik heb er nog één. Wat dacht je van deze? De Rijksoverheid zet kattenfilmpjes in tegen, in de strijd
0: tegen online privacy schending. Wat? Is dit, weer een, is dit weer een van je maffe complottheorieën, Thijs? Of is de, heb je dit serieus waar? Nou ja, een, een soort ca catfight is het. Wat, wat is dit?
1: Nou ja, ik moet je teleurstellen. Uh, dit is echt waar. Uh, nee, is echt zo. Ik lees vooruit onderzoek. Jij bent daar meestal van. Hè. Kantar heeft onderzoek gedaan. En daaruit blijkt nee, dus niet dat... Niet Katar. Uh, niet Katar, nee, Kantar. Met oh, een N ertussen. tussen. Er blijkt dus dat 78% van de Nederlanders... die op social media actief is... wel eens foto's of filmpjes deelt van bekenden. Slechts mm. 21% vraagt eerst toestemming. Okay. Dus vraag jij wel eens toestemming als je dingen van mij deelt? Ook niet. Hè? Nee, ik doe het gewoon. Dat is, wij zijn natuurlijk één, dus dat hoeft ja, ook niet. Maar. Um en die campagne roept dus mensen op niet zomaar zonder toestemming informatie op social media te delen, maar eerst na te denken over mogelijke gevolgen okay, voor iemand. Oké, je mij... echt verdiept, dat goed. Ja, nee, dat doe ik ook wel eens. En de katten, luister, daar gaat die, ja? dat is de link naar de catfight, die zijn dus de onofficiële mascottes van het internet. De grootste <lacht> slachtoffers van privacy schending. En daarom is dus gekozen om het centraal te zetten in de campagne. Dus in drie korte interviews
0: vertellen geanimeerde katten hun verhaal. Ja. Echt gebeurd verhaal. Nou ja, kijk, weet je, op zich natuurlijk een hartstikke sympathiek uitgangspunt. Ik denk ook echt dat het, dat het een groot probleem is. Maar wat een rare insteek met die katten, man. Die zijn toch totaal niet de dupe of zo? Katten ook... hebben ook een hart, Daniel. Ja. Het voelt... Ook gevoel. Voelt daardoor een beetje als een uh, non-probleem. Maar... Ja, wel mooi gebruik van de strijdterminologie, Weet je wel ja, dat je zegt van weer, uh, catfight. de strijd ja. tegen de online privacy. Hey, maar katten, er worden ook de best bekeken filmpjes hè, op, op TikTok en
1: social media. -kanaan. Net als ja, baby's. Ja, katten ja, ja. en baby's doen het heel goed. Dus het is wel ook wel weer slim gedacht van de overheid. Zo is het ook. Maar goed, Daniel. Even terug. Uh, we kunnen strijd natuurlijk op heel veel verschillende manieren uh, bekijken. We kunnen hier denk ik een, een, een bakkie special edition van drie uur van maken. Maar Zo dat doen is we niet. het. Uh, we kijken vandaag naar verschillende kanten van strijd. Uh, maar een hele belangrijke strijd die nooit ophoudt is eigenlijk een beetje de strijd om de waarheid. Oh. En kijk maar naar Rusland, hè, hoe daar ja. wordt gespeeld met de waarheid, met het nieuws, want het is eigenlijk de schuld van het Westen dat Rusland gaat aanvallen. Ja,
0: framing en dingen. Of kijk ja. naar
1: Trump, hè, met zijn alternative facts of zijn ja, eigen social media. Ja, ja, nou, ja, ja. Elon Musk heeft nu ook een eigen social media platform. Ja, Misschien precies. moeten wij er ook één beginnen. Nou ja, of, he,
0: vergeet niet, corona, weet je wel, hoe zit het echt, weet je wel, wat is de waarheid? Miljoenen mensen zijn in toenemende mate wantrouwen gaan ontwikkelen voor hun eigen overheid, omdat uh, telkens verschillende uh, ja, nou ja, statements waren over wat, wat nou echt was en wat niet. Of, of Bijvoorbeeld Sie Sievert, hè, die inderdaad de waarheid over zijn echte motieven achterhoudt. Of Hugo de Jonge, die daar natuurlijk
1: ook een rol in heeft gespeeld. Mm. Ja, dat is allemaal heel gek. Maar in dat kader, hè, dat is een mooi bruggetje dat je maakt... is het weer even tijd om het potje te openen... de deksel van de complotte beerput oh. open te trekken, Daniel. Daar oh, gaan we Oh,
0: jezus. Daar gaan we weer. Welke rabbit hole gaan we nu weer met elkaar in, in duiken? Wat voor ellende heb je nu weer voor ons in petto. Nou, hou je maar even vast aan je stoel, want daar gaan we weer.
1: Oké, okay, Nou, laten we heel even vooropstellen dat niemand bewust verkeerde informatie wil hebben. Dus iedereen zoekt uiteindelijk naar de waarheid. En dat is even de context van vandaag. Klap. Ja, klopt. De vraag ja. is alleen, wat is de waarheid? En bestaat de waarheid nog? Trump zei het al, hij is wel heel erg veel benoemd in deze aflevering. Ja, 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 precies. Het veld staat vol met mijn supporters. De rest van de wereld zei, nee, het veld is leeg.
0: Ja, nee, nee, precies. Dat is dus net was
1: heel als du half, half, uh, half leeg. Ja, ja, precies. En de Nederlandse overheid zei mondkapjes werken niet. En de rest van Nederland zei, wel waar. En toen werd het verplicht. Ja. Dat is waar, Daniel. Ja, 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 ja. Uh, en het punt is dat complotdenkers meestal de mainstream media niet vertrouwen. En een van de vaste kreten van uh, de complotdenkers is dan ook... research, research, research. Hmm. Ga zelf je informatie verzamelen. Want als iemand zelf een bepaald feit vindt... dan voelt dat voor die persoon veel meer waar... dan dat iemand anders hen of haar de les leest of vertelt wat hij moet doen. Okay, ja. Dus zelf zoeken... Naar die alternatieve feiten. Nou, dat doen wij natuurlijk ook. Ja, precies. We ook wel zijn eigen waarheid. Ja, ja. Maar goed, als research voor iemand zo belangrijk is, dan komt die 99 van de 100 keer bij Google. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, en daar vriend op dit moment een klein beetje de schoen bij veel complotdenkers in de Verenigde Staten, want daar beginnen alle uh, complottheorieën. Big Tech komt bij deze groep namelijk langzaam in de hoek van mainstream media. Oh, dat haten ze. Ja. ja, en men vertrouwt de uitkomsten van Google niet meer en schakelt dus massaal naar alternatieve zoekmachines. Zoals bijvoorbeeld DuckDuckGo. Mm -hmm. die? Ja. Ja, ik, ja. Uh, die aangeven dat ze het zoekgedrag van de gebruiker niet meewegen in hun algoritme. Ja, ze hebben een soort privacy een soort Private ja, ja, ja. algoritme ja, ja, ja. ook heel bijzonder. Ja. En zij hebben dus 3% van de Amerikaanse zoekmarkt op dit moment. Ja. Uh, de afkeer van Google werd nog eens extra getriggerd door een aflevering van de Joe Rogan Experience, waar jij uh, ja. over vertelde. Daar ben jij ja. natuurlijk ook fan van? Van, van die durende, lang. De podcast van Joe. Uh, met meer dan 11 miljoen mensen per dag. Amerika's populairste podcast. Uh, ik ga hem ook zeker, uh, zeker luisteren. Aan, uh, aanraden voor iedereen. En Jody gaf dus aan dat hij op zoek was naar voorbeelden van mensen die overleden waren door vaccinatie gerelateerde kwaaltjes. En hij gaf aan dat hij deze voorbeelden niet kon vinden via Google. Mm. Interessant hè. Ja. En de New York Times deed vervolgens een onafhankelijke steekproef en kwam erachter dat inderdaad kleinere zoekmachines vaker zoekresultaten bieden die complottheorieën ondersteunen. Oh. Ja, we gaan nog even deeper down the rabbit hole. Ja, ja, ja. Uh, maar Google is dus niet helemaal heilig, want onderzoek laat dus ook zien dat die autocomplete-functie van Google, weet je, ken wel, als je iets intypt, dan dat vult hij het zelf aan, zo, he, zoekt he. u dit, ja. uh, ook erg manipulatief kan werken. Ja, Autocorrect, ja, ja. zeg maar, van Google, ja, en als ja, ja. je iets intypt en dan zegt, nou, ik doe als een suggestie, bijvoorbeeld in de ondertitels van mensen. Nou, en de oprichter van de extreemrechtse groepering, de Proud Boys... Ook wel een toptitel ook, de Proud, ja, Proud Boys... Uh, die is betrokken, die ook betrokken was bij... Eh, die groep was ook betrokken bij de bestorming van het Capitool, ja. wordt door
0: Google dus getypeerd als de Canadese schrijver. Ja, terwijl het een soort van uh, opstandeling is, een soort ja. ja, een soort rebel. En ja. of
1: een bekend moordenaar uit Las Vegas, Jared Miller... werd getypeerd als de Amerikaanse toneelspeler. Dat is ook <laughs> wel bijzonder. Uh, en om dit even in de Nederlandse context te plaatsen... want nu zijn we natuurlijk even aan de andere kant van de planeet... Ja. Als je Willem Holleider googelt, euh, doe het maar eens, probeer maar, ja. wordt hij als handelaar aangeduid. is <laughs> ja. nou, een slimme handelaar, denk ik. Ja, precies. Nou Volker ja, van de, moment... de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, wordt getypeerd als
0: milieuactivist. Ja, dit is... En zo kan ik nog wel even doorgaan natuurlijk. Nee, maar dat is inderdaad uh, bizar. Wat voor, wat voor rol dan inderdaad uh, zo'n zo zoekmachine dan speelt. En het lijkt alsof ze dus niet negatief over iemand willen oordelen. Alleen maar neutraal of positief of zo. En uh, nou ja, Jij bent ja. er bijna helemaal stil van, dat ja, gebeurt niet zo, zo vaak. Wel, nee. Maar zo zie je maar weer,
1: het is dus altijd goed, dat zeggen de complotdenkers ook... om zelf te blijven nadenken en verschillende bronnen te raadplegen. Want... Wat is de waarheid?
0: Ja, precies. Dat is inderdaad ook een mooie Peter Pannenkoekse zijn, zijn Ze zeiden van, ja, ik ga even onderzoek doen. Even onderzoek, even googelen. Ja. En voor je het weet zit je op een of andere site van een of andere man met een aluminium hoedje en die heeft allemaal dingen geresearched en dan is dat ineens de waarheid. Nou ja, de strijd om de waarheid is een mooie strijd. Een mooi interessant verhaal. En ook nog een opmerking inderdaad over Joe Rogan. En Ik heb de afgelopen tijd inderdaad wat afleveringen van hem geluisterd. En Zijn podcast is een tijdje geleden voor 200 miljoen dollar overgenomen door Spotify. Flink, um, flinke investering. Ja. ja, nee, behoorlijke investering, inderdaad. Maar in, um, in de Amerikaanse media worden sommige van zijn uitzendingen inderdaad dus uh, bekritiseerd. En Spotify heeft er ook een aantal verwijderd, hè, omdat hij bepaalde uitspraken deed of bepaalde extreme uitspraken deed. En ik heb um, die heb ik niet gehoord, maar ik heb een aantal afleveringen geluisterd en ik moet bekennen dat ik hem niet per se, want hij wordt heel erg in de in extreemrechtse de rechtse hoek uh, geplaatst. En wat ik Leuk vinden om te horen is dat hij redelijk vrij uitpraat. En hij is een goede prater. En hij is bijvoorbeeld, zoals ik in bepaalde afleveringen gehoord. Ik heb er niet, hij heeft er 1800 of zo. Hè, maar ik heb uh, afleveringen gehoord dat hij kritisch was op Trump. Of kritisch was op de Republikeinen. Um, ja, dus ik... Uh, ik het is ook bijzonder
1: dat ze dat dan extreem rechts vinden. Want bedoel, Trump is natuurlijk zelf best wel rechts. Nou ja, maar daarom. Dus gek. ik. gek.
0: Nou ja, maar hij is zeg maar... Uh, hij heeft een beetje zijn eigen mening over dingen en zo. En hij was inderdaad uh, met het hele coronadossier uh, kritisch en ging hij... Op ook andere geluiden aan het uh, woord laten. En ja, in, in Amerika is het op dit moment ook zo dat je, als je uh, ook maar enigszins met iemand van links of iemand van rechts... of iemand van de Democrats of iemand van de Republicans praat... dan word je gelijk gecanceld en dan ben je gelijk... Uh, Heb je meteen een kant gekozen? Ja, ja, precies. En onder andere onze eigen Adam Curry was ook de gast. Hè?
1: Hij en... zegt dat hij de bedenker is van de naam podcast. Hè? Nou
0: Curry. ja, uh, Joe Rogan, die geeft hem ook alle, uh, alle credits. Hè? Want die, zet... ha, die zegt ook ja. gewoon van... nou, zonder jou had ik hier helemaal niet gezeten, weet je wel. Uh, en um, hij is dus uh, naast de stand-up comedian, deze Joe Rogan... is hij ook verslaggever van de UFC. Weet je wel, de vechtsportbond. En, um, nou ja, en heel eerlijk, dat is dus eigenlijk... een beetje mijn guilty pleasure, hè? als je het hebt over strijd, ik, ik kijk altijd uh, toch stiekem een beetje altijd naar die, uh, die vechtfilm. Nou, wat ik nou vind. zo
1: fantastisch vind aan onze bakjes altijd en überhaupt aan onze vriendschap, is dat jij mij nog steeds weet te verbazen met jouw guilty pleasures. Wat bedoel jij? vertelde <laughs> me dat en toen dacht ik, hè,
0: waarom wat? weet ik die niet? Die brave jonge man met ja, zijn drie kinderen
1: en, en ik, nou, en ik, ik weet nog dat ik dacht, ik weet serieus niet wat nou het verschil is eigenlijk tussen de UFC en MMA.
0: Ja, ja, ja. ja jij ja. weet dat natuurlijk wel. Nou ja, kijk, MMA is gewoon Mixed Martial Arts. Dat betekent allerlei diverse vechtsporten. En dat is ooit ontstaan als een manier om verschillende sporters... met uh, ja, verschillende soorten stijlen vechtsport met elkaar te laten knokken. En ah, kijken wie dan ja, dat het het beste kon doen. En UFC is gewoon de grootste bond. Een beetje zoals uh, voetbal met FIFA of basketbal met de NBA, zeg maar. Ja. Ja, weet
1: je wat ik nou vroeger heel erg leuk vond? Dat het UFC en het MMA... Ik, ik kijk dat niet, uh, dus ik heb wel een paar, eh, een paar Getipt door mij. door jou ja. een paar afleveringen of mooie fights gekeken. Maar wat ik dus vroeger heel tof vond, en nu klik ik ook heel oud eigenlijk, maar ben ik ook? Want jij zegt vaak dat ik bijna 40 ben. Ja, precies. Uh, ik kreeg gewoon dus 40 dat <laughs> <d> <laughs>
0: ik, <laughs> ik keek dus heel vaak naar dat K-One toch? Ja, 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 ja. ja. Nee, dat, dat zeg maar het kickboksen in Japan met uh, heel veel Nederlanders deden mee. Uh, Bonjasky, Semi, Schild, Ernesto Hoost. Uh, en ook die jonge Badhari natuurlijk die daar. Uh, nou ja, die ja. ook,
1: hè. Maar ook vooral die momenten dat wat ik me echt kan herinneren was dat er zo'n mega grote sumo worstelaar, die heette Akebono, heette die, <laughs> schitterende naam. Die ging dus knokken met zo'n joekel van een
0: Amerikaan. Dat is niet eens een,
1: een bokser of zo? Hoe heette die gast ook weer? Bob
0: Sapp. Bob Sapp. Bob oh, ja. <laughs> Enorm, hele dunne beentjes. enorm om beoverlijf. een Soort oude American Je Kon hem niet neer krijgen die gast. Hoor. Nee, maar je moest alleen een heel rondje om hem heen rennen, want hij had het uithoudingsvermogen van mij ongeveer, weet je. Al. <laughs> dus als je dacht gewoon twee ronden vol hield, dan viel hij om de grond, omdat hij zo moe was. Maar hij kon heel hard slaan, dus moet je niet in de buurt komen. Maar ja, die ging allerlei hele vreemde potjes vochten. Een soort circus-act. Maar, uh, maar je moet voor de grap dus in een keer. Dat heb je dus nu inmiddels al gedaan. Maar ik bedoel, het is niet voor iedereen, dat snap ik ook wel. Maar een keer wat van die UFC-potjes kijken. En weet je wat het is? Ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon. Ergens gewoon mooi als twee gasten of twee meiden. Want je hebt echt een hele, hele goede uh, Amanda Nunes bijvoorbeeld. Dat kan ik uh, iedereen uh, aanraden. En als ze dan compleet vrijwillig met elkaar de strijd aangaan... en vaak zie je dus ook dat ze elkaar helemaal echt... gewoon niet zoals met boksen, gewoon lekker gewoon of judo... maar ze slaan elkaar helemaal aan barrels, met tot bloedens toe. En daarna is het gewoon uh, high-fives en zijn ze allemaal helemaal blij. Dus het is compleet vrijwillig. En, ja, en samen beslissen zij op die dag... In die kooi of in die, in die ring wie de sterkste is. Het heeft iets puurs, vind ik. En um, ja, ik denk als je als alien op een dag gewoon op aarde landt. En je gaat allerlei sporten bekijken, om een of andere reden. Ik weet ook niet waarom aliens dat dan zouden doen. Maar, en je zit te kijken naar, naar honkbal. Weet je, met honken en dingen. Je begrijpt er helemaal geen of turnen. Weet je, al mensen die aan het je snapt het helemaal niet. Maar twee gasten die elkaar kapot proberen te slaan of twee meiden. Dat is duidelijk, toch? Dat is gewoon dat spelletje. Dat snappen ze wel, denk ik.
1: Nou ja, je zegt, ik, ik ik zat van de week, zat ik was met die boxwedstrijd, tussen Tyson Fury en die White te kijken. En dat was een ja, beetje, ook dat mooi. was echt gewoon een beetje. Ik mag het niet zeggen, maar ik vond het een beetje iets zo'n beetje. Ik uh, uh, probeer te slaan, probeer te slaan en een ja. keer raakt hij in boem knockout. Maar wel een mooie uh, klap, wel een prachtige. Een klap. uppercut, zoals het in heet. In het kader ja. van de prachtige klap. Maar maar Benieuwd naar ben, is dat dat MMA, UFC, wat je ja. zegt, zijn er dan
0: geen regels of zo? Hoe werkt dat nou dan? ja? Er zijn dus inderdaad wel regels. Je mag bijvoorbeeld elkaar niet in het kruis trappen, okay, je mag ja, elkaar geen, ik, ja. uh, geen kopstoten geven, elkaar niet in de ogen prikken. Weet je, het is niet een straatgevecht, het is niet dat je ineens een mes mag trekken of zo. Dat je dan, weet je wel, heel brengt een knife Maar je hebt bijvoorbeeld wel dat een hele goede uh, schopper, een hele goede kikker of een, een bokser. Uh, dat hij dan binnen 30 seconden op de grond in een armklem ligt of in een verwerging ligt uh, tegen een worstelaar. Weet je wel, en de worstelaars en jiu-jitsu-fighters doen het over het algemeen vrij goed in deze sport. Ja. Oh,
1: ja, dus eigenlijk zou ook Mr. Miyake hier of Dania-san van Cobra
0: uh, ja, die... Kai, die zou ook gewoon heel goed Zal... kunnen overleven in de, in de ufc -combinie. Nee, die liggen gewoon zo, zo in de nekklem. Dat is echt gewoon, uh, die zijn zo
1: klaar. Nee, denk maar ik. je hebt toch ook die gast, uh, dat is dan mijn, ja, ik, ik kijk alleen maar naar de mainstream media natuurlijk. Ja. Die Colin McGregor, toch? Dat is die eerste gast met een grote bek. Of is die nou ook alweer? Passé.
0: Nou ja, weet je, dat dan? hij is iemand die extreem goed is in het promoten van zijn gevechten. Want hij is zo uh, lelijk en loopt zo te schelden en hij, hij loopt buiten de ring om. Maar hij komt altijd in een driedelig pak aan en heeft hij een knalgroen of blauw pak... en dan gaat hij met zijn zonnebril gaat hij gewoon echt buiten de, buiten de ring om... Gaat hij knokken. Het is helemaal niet omdat hij boos is op die andere gast. Maar hij wil gewoon op dat pure er... pure marketing. Ja, hij wil dat er miljoenen mensen gaan kijken. Oh, die gasten haten elkaar. En dat is... Meestal zijn tegenstanders snappen er gereed van. Maar hij weet gewoon hoe hij geld moet, uh, moet verdienen. Maar hij is eigenlijk ook inderdaad... Wat je zegt, een beetje passé. Hij is al een aantal keer door... Uh, uh, Khabib, uh, inderdaad Nuga Menov, uh, dat is dan inderdaad iemand uit de Ka nou, Kazachstan of zo. En die is, die is uh, zeg maar, na 40 gevechten gewonnen, dat hebben ze gestopt. <laughs> en die heeft dus uh, ook Conor onder, uh, onder andere een paar keer in de nekklem gelegd. En um, ja, in, in de zwaargewichtcategorie heb je op dit moment echt een beest van een kerel die kampioen is: Francis Ngannou. Ik, ik weet dat jij er ook een filmpje van hebt gezien op mijn aanbeveling. Oh, dat weet. was echt
1: wel hard hoe die viel.
0: Maar goed, deze gast die werkte dus vanaf zijn tiende in een zandgroeve in Cameroen. Die zat alleen maar van die grote zakken zand te schouwen. En die sloeg dus, nou ja, een tijdje geleden, ik, ik al een jaartje of wat geleden. Uh, onze nationale MMA-trots, Alistair Overeem... Die sloeg hij, hè, die echt zo'n enorm grote kop heeft uh, met zo'n grote brede kin. Die sloeg hij met één uh, klap gewoon echt bam, gewoon knock-out. Maar, maar weet je wat, Thijs. Um, dit is mijn rabbit hole. Dit is mijn uh, gekke, gekke guilty pleasure. Ik begin uh, inderdaad, uh, Ik moet even vo voorkomen dat ik inderdaad... Ik ga zou... bijna staan hier. Zeg. Nee, dat ja. we inderdaad zelf een beetje gaan knokken zo. Uh, overigens hebben we een mooi vechtfilmpje met elkaar gemaakt. We zijn zelf even met elkaar op de vuist gegaan. Dus ja. kijk even naar onze zoonkast. Zet zonkost. je geld in om te kijken wie zou winnen in <laughs> ja, de ufc -conviering. Ja, ja is dat, is dat Thijs en Dalio, u kunt nu inzetten. Ja. Ja. Wij doen verder niet nee. aan betting. Nee, Online nee, betting. Ja. Maar goed, um, we gaan even dit, het hele fenomeen strijd door een wat meer artistieke bril kijken. Iets meer nou ja, in de, eerder in de, in de podcast hadden we het dus over de strijdliederen. En uh, die jij dus eventueel ten gehore gaat brengen. En dus Thijs, de vraag is, rapapa, rapapa, welk is het geworden? Ik denk Pat Benetar. Ben GELACH <laughs> <laughs> uh, Nee, ik denk het niet, Daniel. Oh, nee. Uh, oh, ja, kijk, oh, in het thema mm. van uh,
1: vechters, bazen... weet je, toch een beetje dat boksen wat je nu bij mij hebt weg geïnitieerd. Je hebt me helemaal geïnspireerd. Oh. Ja, dan kan ik niet anders dan natuurlijk voor het anthem gaan van Rocky IV. Hè? Burning Heart van Survivor. Ook wel bekend van I of The Tiger. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, ja. Weet, je, weet je wat, die mag je van mij ook uh, gewoon uh, inzingen. En dan doen we die gewoon voor de betalende... De voor de betalende, betalende klant achter de muur. de hele af. Dat is wel leuk. Ja, dat kunnen we doen. De, de hele song doen we dan achter de muur. Ja, precies. dit, nee, ja, onze eigen Spotify. Misschien worden we ook wel overgenomen voor 200 miljoen. Nou Thijs, spa spaar je stem nou maar gewoon. Als jij nou gewoon even wat uh, toonladders gaat oefenen, doe ik een klein uh, uh, introotje. Uh, Burning Heart gaat over zeg maar, een alles-of-niets-strijd, geïnspireerd door de, de Cold War, de Koude Oorlog. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit teksten zoals Is It East versus West en Can Any Nation Stand Alone? Nee. Nee, nou, dat is duidelijk. Um, ja, nee, dat hebben we nu gezien. Het conflict uh, tussen de, het communis communistische Oosten en het kapitalistische Westen wordt in de film uh, getoond in, uh, in de vorm van een strijd in de boksring tussen Rocky Balboa, de Amerikaanse... Uh, weet ik wel, uh, Street uh, Held en de, de Russische mm -hmm. sloopkogel Ivan Drago. Mooi treelen dit. Ja, precies. Overigens gespeeld door uh, een zweet, uh, Dolf Lundgren, uh, die behalve echt dus een, een Adonis lijf van 1,98 meter uh, ook een zwarte band karate had. En dokter Ganders was in de scheikunde. <lacht> We hadden het er vandaag nog over. Maar dat terzijde, Thijs. Ik heb uh, de tijd vol gepraat. Je hebt je kunnen voorbereiden. Uh, ja, ik heb mijn stemmetje gesmeerd. Ja, je, ja, je bent staat er helemaal klaar voor. Dus, uh, nou, kom maar, maar in. That is Two worlds
1: collide, rival nations. It's a primitive clash, fanning years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake, seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it East versus West? Or man against man? Can any nation stand alone? Yeah, oh, yeah, but, but. Stop, stop, stop. Wat Wacht even, lieve ho. mensen. Wacht even. Wacht. Het refrein komt nog. Ik zat ja, er net lekker in. Ik ja, heb net ja, op, ja. lekker opgewarmd. Uh,
0: uh, ja, dat weet ik. Maar onze tijd zit erop, uh, tijger. Uh, tijd voor een, een wapenstilstand. Uh. Uh, nou, wat jammer. Nou ja,
1: goed. Dit was het alweer. Wil je ja. het hele liedje luisteren? Ga dan naar Petje.af, die nog niet bestaat. Nee. Uh, of een andere betaalmuur <laughs> die we nog moeten oprichten. Uh, maar goed. Mocht je deze aflevering leuk vinden, geef ons dan in elk geval 5 sterren op Spotify. Dank u wel, voor. Yes. Uh, en deze aflevering is terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Natuurlijk bij onze mediapartner De Adformatie. Yes. Volg ons ook op social media als je Daniel en Thijs wil zien vechten in een UFC-kooi. <laughs> uh, op Twitter via Media. op Instagram via podcast. en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Mijn naam is Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bucky Media. en tot de volgende
0: keer. Doei.